0: So, meine Damen und Herren, wir machen das jetzt ganz einfach. Schall, Schwingung in der Umgebungsluft trifft auf das Ohr, trägt den Gehörgang. Und am Ende des Gehörgangs gibt es ein zartes Membranchen, das Trommelfell. Das wird in Schwingung versetzt. Mit dem Trommelfell verbunden sind die Gehörknöchchen. Das sind drei winzig kleine, die kleinsten Knochen unseres Körpers. Und die nehmen die Schwingungen auf und übertragen sie auf die flüssigkeitsgefüllte Hörschnecke im Innenohr. Können wir nicht reinschauen. Ganz spannend. Und mit dem Schall tauchen wir jetzt in die Wunderwelt des Hörens. Ganz vereinfacht eine Wendeltreppe. Jede Treppenstufe eine Tonhöhe, eine Frequenz. Von ganz hoch am Eingang bis ganz tief an der Spitze. Und die Treppenstufen werden nun berührt, wenn sich genau an dieser Stelle die sogenannte Wanderwelle ausbildet. Wanderwelle. Okay, nehmen Sie einfach ein Springseil, da schlagen Sie schnell an und dann schauen Sie hinterher und da läuft die Wanderwelle. In unserem Ohr ist das Springseil eine Membran. Und auf dieser Membran sitzen jetzt die winzigen Sinneszellen. Mit denen werden wir geboren und die haben wir eine ganze Lebensspanne lang, wenn wir sie gut bewahren. Die werden nicht neu gebildet. Diese Sinneszellen haben an ihrem oberen Ende Ausstülpungen der Zellhülle. Die sehen ein bisschen aus wie ein Haarbündel. Und deswegen nennt man die Haarzellen. Wie Haare, die mir ausgehen. Haarzellen. Und wenn nun die Wanderwelle die Haarzelle so auf und ab bewegt, dann bewegt sich das Haarbündel. Und zwischen den Spitzen zieht nun ein winzig kleiner Eiweißfaden eine Pore auf, durch die elektrisch geladene Teilchen in die Zelle einströmen und die Zelle wird elektrisch erregt. Aber warum strömen den Ladungsträger da rein und was passiert eigentlich danach? Auch das hat die Natur genial eingerichtet. Die Energie für diese Umwandlung von mechanischer Schwingung in Erregung der Zelle stammt aus einer Batterie. In der seitlichen Hülle der Hirschnecke findet sich ein gut durchblutetes Gewebe, das wir Gefäßstreifen nennen. Und das lädt Tag ein, Tag aus die Batterie. Die Haarzellen, die Sinneszellen, Sie erinnern das, müssen sich um die Energie für das Hören kaum kümmern. Und wirklich, es findet sich dort kaum Durchblutung, die Energie zu diesen Zellen bringen könnte. Und das macht Sinn. Halten Sie sich mal die Ohren zu. Und schauen Sie, ob Sie jetzt den Pulsschlag hören. Arbeitsteilung im Ohr, die Haarzellen machen das Hören, die Energie kommt von anderen Zellen. Auf jeder Treppenstufe findet sich eine innere Haarzelle, die sitzt ganz innen, und drei äußere Haarzellen, die sitzen außen. Und was macht jetzt eine äußere Haarzelle? Sie erinnern sich, das Haarbündel wird ausgelenkt, der Eiweißfaden zieht die Pore auf, Ladungsträgerströmung reinzelle Zelle wird erregt. Die äußere Haarzelle verkürzt sich. Und verstärkt die Wanderwelle. Aber wie geht das? In der seitlichen Hülle dieser zylindrischen Zelle, stellen Sie sich mal vor, sitzen ganz viele Eiweißkörper, die nennen wir Motoreiweiß oder Prestin von Presto-Schnell. Und die sind so ein bisschen wie der Kristall in ihrer Quarzuhr. Wenn dort eine Spannung angelegt wird, verändern die ihre Form. Und weil nun ganz viele dieser Eiweißkörper zur gleichen Zeit das Gleiche tun, verkürzt sich die gesamte Zelle. Um Milliardstelmeter, Aber immerhin. Und weil nun die Zellen oben und unten fest verankert sind, führt diese Verkürzung der Haarzelle zu einer Verstärkung der Wanderwelle. Und das führt verrückterweise dazu, dass das Innenohr Schall nach außen abstrahlt. Also wenn ich bei Ihnen jetzt ein Mikrofon in den Gehörgang lege, kann ich Ihren äußeren Haarzellen bei der Arbeit zuhören. Und das nutzt die Ohrenarzt. Zum Beispiel bei Neugeborenen. Da wird das Hören über diese Schallabstrahlung aus dem Ohr äh, nachgewiesen. Also nochmal zurück, äußere Haarzellen machen Verstärkung, das bedingt die Empfindlichkeit unseres Hörens. Und gleichzeitig, und das ist ganz wichtig, wird die Wanderwelle räumlich geschärft, sodass sie nur wenige Treppenstufen gleichzeitig berührt. Okay? Wenn wir die äußeren Haarzellen verlieren, dann muss der Schall lauter sein und gleichzeitig können wir die Tonhöhen nicht mehr gut auseinanderhalten, weil die Wanderwelle sehr flach geworden ist. Das heißt, man kann einfach die Sprache zum Beispiel nicht mehr gut verstehen. Das sind die äußeren Haarzellen. Und jetzt zu den inneren Haarzellen. Die inneren Haarzellen, die nehmen die Information des Schallreizes und geben die an das Nervensystem weiter. Ein Nervensignal wird generiert. Die sind quasi unser Mikrofon, das Mikrofon unseres Gehirns. Pro Treppenstufe ein Mikrofon, zusammen also etwa 3000 Mikrofone Und ungefähr so viele Tonhöhen können Sie auch auseinanderhalten. Aber wie geht das denn nun bitte? Das fängt wieder am Haarbündel an, wieder strömen Ladungsträger ein und wieder sind das Eiweißkörper in der seitlichen Hülle, die durch diese Erregung aktiviert werden. Diesmal sind das kleine Eiweißporen, die calcium in die Zelle einströmen lassen. Und zwar genau dort, wo die innere Haarzelle mit der Hörnervenzelle spricht, in Kontakt tritt, eine Synapse. Das Kalzium ist der wichtigste Botenstoff in unseren Zellen. Und das führt nun dazu, dass die innere Haarzelle genau in dieser Synapse den Botenstoff Glutamat auf die Hörnervenzelle freisetzt. Glutamat ist der wichtigste erregende Botenstoff in unserem Gehirn und also auch im Ohr. Was jetzt passiert ist, Glutamat wird aus kleinen Containern, die mit der Zellhülle verschmelzen, in den Spalt zwischen den beiden Zellen freigesetzt. Glutamat diffundiert zu den Glutamatrezeptoren auf der Hörnervenzelle. Eiweißkörper, die binden das. Dann öffnet eine Pore, dann strömen Ladungsträger ein und es bildet sich ein Nervensignal. Und das läuft dann bis zum Gehirn und Sie haben gehört. Während Sie mir jetzt so zuhören, passiert das an Ihren HC-Synapsen etwa 100 Mal pro Sekunde. Und wenn Sie das noch nicht beeindruckt hat, sage ich Ihnen jetzt, dass unser Gehirn den Ort des Schalls ausrechnen kann, aus Unterschieden der Zeit auf beiden Ohren, die der Schall braucht, um einzutreffen, die so klein wie zehn Millionstel Sekunden sein können. Ich kann es noch nicht verstehen, aber das passiert. Und Mutter Natur hat das möglich gemacht, indem sie diese Synapsen zwischen der inneren Haarzelle und der Hirnheffenzelle so spezialisiert hat. Genau genommen sind die molekular gesehen ganz anders als die Synapsen in unserem Gehirn. Und das bedingt, dass wir eine Schwierigkeit oder Taubheit haben können, weil die Eiweißkörper in dieser spezialisierten Synapse kaputt sind, ohne dass im Gehirn irgendetwas anbrennt. Weil dort ganz andere Eiweißkörper verwendet werden. Zum Beispiel der Kalziumkanal. Sie erinnern das. Der Kalziumkanal, der das wichtige Ion da reinlässt, um den Bodenstoff freizusetzen. Oder das Eiweiß Otoferlin. Otofellin wird benötigt, um diese Pläschen zur Membran zu bringen, zu verschmelzen und ist vermutlich vor allen Dingen für das binnen zuständig. Also, diese Eiweißkörper können bei erblicher Schwierigkeit kaputt sein. Und in Göttingen und auch an anderen Orten der Welt ist man inzwischen in der Lage, in Tiermodellen den kranken Haarzellen das gesunde Gen über eine virale Genfähre zurückzugeben, sodass der Hörprozess tatsächlich wieder funktioniert. Bis das aber eben beim Menschen einsetzbar ist, wird es noch einige Jahre brauchen. Das sind wirklich aufwendige Forschungsaktivitäten, die da laufen. Und jetzt habe ich noch eine Sache, die wir auch aktuell herausgefunden haben, die ich Ihnen unbedingt mitteilen muss. Stellen Sie sich mal vor: Diese Synapse ist so empfindlich, dass ein einziges Bläschen, das Glutamat enthält und nun freisetzt, einen Nervenimpuls auslösen kann. Das ist nirgendwo anders im Nervensystem der Fall. Diese Empfindlichkeit wird erreicht, indem ganz viele Glutamatrezeptoren auf der Hörnervenzelle da sind, die das ganze Glutamat nun da auffangen und dann die Aktivität machen. Das Problem ist aber, wenn wir zu viel Schall auf uns einwirken lassen und zu viel Glutamat freigesetzt wird, dann werden diese Nervenzellen an dieser Synapse beschädigt. Das kann man sich gut vorstellen. Das nennt man Glutamatübererregung. Die Zellen schwellen und gehen kaputt. Im Tiermodell ist das irreversibel. Was tatsächlich wohl passiert ist, dass zunächst die Synapsen kaputt gehen, mit denen wir laute Töne hören. Während die Synapsen, oft, die wir brauchen für leise Töne, also für die Tonschwelle, erhalten bleiben. Das heißt, wenn Sie zum Ohrenarzt geht, wird er sagen, hm, naja, aber Ihre Hörschwelle ist eigentlich noch ganz okay oder es ist altersentsprechend. Aber Sie sagen, ich verstehe aber Sprache inzwischen immer schlechter in meinen Meetings und so weiter. Und das kann einfach damit zu tun haben, dass Ihnen die Synapsen fehlen, mit denen Sie diesen lauteren Schall verarbeiten wollen. Deswegen nennt man diese Störung auch einen verborgenen Hörverlust. und man muss davon ausgehen, dass die gleiche Synapsenschwierigkeit auch bei anderen manifesten Schwierigkeiten dabei ist. Wir können sie nur momentan noch nicht gut einschätzen in ihrer Bedeutung. Was kann man aber nun tun? Ich glaube, Sie sind jetzt so informiert, dass Sie mir sofort glauben, dass Hörgeräte da nicht viel helfen können, weil die zunächst nur lauter machen können. Wir haben ja ein Problem, die Information zu übertragen. und Uns fehlen einfach die Kanäle zum Gehirn. Wenn man schwersthörig vor sich hat, dann ist das elektrische Cochlea-Implantat eine tolle Prothese. Eine halbe Million Menschen hören damit. Das müssen Sie sich vorstellen, die verstehen Sprache auch über das Telefon. Und aus meiner Sicht ist das ein Beweis für die Leistungsstärke unseres Gehirns. Denn was wir Ohrenärzte da nun reinpflanzen, ist zwar technische Meisterleistung, aber ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem Wunderwerk des Hörens, das Sie und ich so genießen können. Was ist eigentlich das Problem? Warum kann man das nicht genauso gut machen wie die Natur? Jetzt stellen Sie sich mal die Wendeltreppe nochmal vor. Da liegt nun ein Elektronenkabel drin mit 12 bis 24 Stimulationskanälen. Wie viele Treppenstufen? 3000. 12 versus 3000. Und nun sprechen Sie mit jedem Stimulationskanal nicht die einzelne Stufe an. Ganze Treppenabsätze werden angeregt. Und nun verstehen Sie sofort, warum es schwer ist, ähnliche Geräusche, zum Beispiel Einsprecher aus einer Gruppe, für sich unterhalten um Menschen herauszuhören. Und das ist das Problem der Menschen, die das elektrische Cochlea-Implantat nutzen. Sie können also Sprache im Störgeräusch schlecht verstehen und Sie können auch Melodien, Sprachmelodien, Musik recht schlecht äh, verarbeiten. In Göttingen gehen wir das Problem an, indem wir Licht anstelle von Strom verwenden, weil man Licht Gut bündeln kann. Die Idee ist, wenn wir Licht so gut bündeln können, dass wir wieder einzelne Treppenstufen ansprechen, dann könnten wir die gleiche Tonhöhenauflösung erreichen wie das normale Hören. Aber mit Licht Hören? Die Optogenetik, ein neues Forschungsfeld, macht das jetzt möglich. Wir bauen also mit viralen Genfernen Lichtschalter in die Hörnervenzellen ein, bringen das Licht in die Hörschnecke rein und sprechen dann diese Nervenzellen direkt an. Sie wissen ja, das Mikrofon ist kaputt, also geht es um die Hörnervenzelle selbst. In Tieren funktioniert das. Tiere hören mit Licht, bis es allerdings für den Menschen dann einsetzbar ist, muss noch viel passieren. Gemeinsam mit Kollegen in Chemnitz und in Freiburg entwickeln wir optische cochlea die aus LEDs oder Lichtleitern bestehen. Und das ist quasi aus unserer Sicht das Medizinprodukt, auf das wir hinstreben. Wenn das möglich wird, denken wir, werden die Leute wesentlich besser Sprache verstehen können und Musik wieder genießen können. Und mit diesem kleinen Ausflug in unsere Forschung möchte ich schließen und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.